0: Однажды мышь заметила, что хозяин фермы поставил мышеловку. Она рассказала об этом курице, овце и корове. Но все они отвечали «Мышеловка – это твои проблемы, к нам она никакого отношения не имеет». Друзья, всем привет! Вы на канале Крысиное Товарищество. С вами, как всегда, обесменный ведущий ведущие, я, Леша и Дамир. И сегодня вы попали на первый в этом году выпуск, а еще это первый наш официальный выпуск для спонсоров, который мы делаем в подарок, да даже не в подарок, просто официально наши спонсоры на бусте нам платят деньги, и мы для них делаем этот выпуск. По Дамир, привет, как... Да, это договоренность и Дамир. Давай, коротенечко, как у тебя ощущение от Нового года, как ты себя чувствуешь, что вообще у тебя нового произошло за есть несколько дней? Да, Новый год я встретил хорошо,
1: без приключений. Угу. А, в целом все в порядке. А, могу сделать небольшой тизер для нашего шоу ⁇ Британское товарищество ⁇ Это шоу, где ну -ка, ну -ка. я рассказываю про... А, то, что происходит со мной в Лондоне, и как я пытаюсь здесь адаптироваться, потому что у меня произошло несколько интересных событий. А в качестве маленького тизера могу сказать, что это про ловлю крыс и драки с бомжами. Прекрасно, это замечательно. Такой вам,
0: чтобы следующий выпуск вы не пропустили. Да, наши подписчики могли заметить, что в последнее время у нас выходит достаточно много британского товарища, ну, потому что Дамир встречал Рождество и Новый год в Лондоне и в Бристоле, в Великобритании, было о чем рассказать. Вот, собственно, поэтому у нас подряд вышло много таких выпусков. Но, наконец-то, первый выпуск 2023 года разбавит этот поток британского товарищества. И, в принципе, для новоприбывших... Коротко скажем, что крысиное товарищество это контент-площадка, настоящий канал, на котором выходит много разных подкаст-шоу. Во всех являемся ведущим мы с Дамиром. У нас еще болтовняк, где мы болтаем в основном про животных или про какие-то такие штуки. У нас есть шоу-британское товарищество. Дамир, как уже сказал, живет в Великобритании, рассказывает о своих приключениях в Лондоне и попытках, попытках устроиться в этой стране. Также у нас планируется несколько шоу. Вот сейчас вы слушаете наш спонсорский выпуск, а именно у нас есть несколько бустеров. Это Данила Полека, Ралана Брагимова. Их мы благодарим в каждом выпуске, и они выбрали темы для выпуска, который будет происходить прямо сейчас. Поэтому не удивляйтесь тому, что сейчас будет происходить в эфире выпуска. Я даже не знаю, как это назвать, спонсорское товарищество. Ну, над названием мы еще подумаем. Вот. Но базово, да, это первый выпуск крысиного товарищества спонсорского Дамир, какие у тебя ощущения от этого, от всего? На самом деле,
1: немножко не очень представляю, что из этого получится Потому что темы у нас достаточно нестандартные вот, И, возможно, они будут выбиваться из нашего привычного формата Но надеюсь, да. что это будет не хуже чем Потому уже что наши, штуки.
0: наши бустеры оказались людьми с необычными, с необычными вкусами, скажем так, и они выбрали неординарные темы, которые мы можем обсудить. Но я в любом случае у меня продолжаются новогодние праздники. Мы это записываем все, все 4 вот только что 8 минут назад настало 4, 4 января 2023 года. Вот, я праздную в праздничном свитере со Звездными войнами я себе налил немножко винишка вот, на в Дамир. Праздники продолжаются с да, Новым у, меня, годом, и...
1: у меня праздники уже за
0: закончились. Если вы не знали, с были чаем. Если вы не знали, да. Великобритании у Дамира уже трудовые будни начались. Поэтому никаких праздников, никого вина. А у меня вот рислинг: всех с наступившим! И поехали! Ну и начать спонсорский выпуск хотелось с того, что Дамир задолжал нашим бустером кое-что какое-то время назад Или ты хочешь оставить это наконец? Скажи, да нет, как, мы, как мы поступаем мы,
1: мы можем в целом с этого начать Я не знаю, можно ли это считать за тему, но это был безусловный победитель нашего голосования <связать>
0: <связать> Слушай, а ты можешь рассказать немножко подробнее историю для тех, кто, может быть, пропустил эту ситуацию и не в контексте немножечко? Честно, я не
1: очень помню, какой именно был контекст, но, по-моему, ты все время исполнял для бустеров какие-то э, мелодии на музыкальных инструментах, и в какой-то момент я сказал, что я могу или что у меня из инструментов есть только ничего, и поэтому, типа, битбокс-композиция в моем исполнении может прозвучать, Вот, и меня поймали на слое, поэтому поэтому да, придется. Да, бустеры
0: попросили от Дамира битбокс-композицию в их честь, так что просим-просим. Пожалуйста. Что же из этого получится, мы увидим и услышим прямо сейчас. Если будет совсем плохо, Дамира, я вырежу, но я, я надеюсь... Хотя нет, я... Если, даже если
1: это будет совсем плохо, я все равно если это оставлю. Если будет совсем плохо, ты просто запустишь нашу отбивку в этот момент, пока она исполняется. И мы сразу перейдем к следующей теме. Честно, это практически импровизация. Я хотел на самом деле посмотреть несколько видео о том, как вообще это делать. И знаешь, как в этих шоу, где типа приходят
0: дети, которые ничего не умеют, и их учат чего-то делать. Я хотел сказать, когда
1: приходит какой-нибудь задрот в спортзал в очках и такой типа, можно я подниму твою штангу у какого-нибудь очень накачанного мужика, и поднимает штангу, и все такие, вау. Я думал, может быть, но нет.
0: каких шоу такое происходит, Дамир? Мне кажется, это происходит в комедиях типа из 80-х. Ну, это... Я не знаю, почему у меня такая Прям шоу. Хорошо. Дамир, ну, слушай, как бы мужик сказал, мужик сделал. Обещание выполнено. Я ставлю лайк битбокс-композиции. Надеюсь, ты нас будешь радовать с композициями от себя чаще. Потому что не знаю, кому-то возможно это нравится, мне я получил некоторое удовольствие и не уверен, что это было удовольствие конкретно из-за композиции, возможно из-за того, что Дамиру <связано> просто пришлось это сделать, вот, возможно это такое типа удовольствие я получил, и все равно было прикольно. Вторая тема у нас тоже не для всех. Первая, если у нас была для любителей битбокса. Во второй, наши бустеры попросили нас э, разобрать аудиокнигу Андрея Сапковского «Ведьмак». Если быть точным, «Ведьмак» — «Последнее желание». «Последнее желание» — так называется первая книга о «Ведьмаке». Как вообще получилась вся эта история? В какой-то момент я заметил, что в Яндекс Яндекс.Музыке появились аудиокниги, что классно, если у вас есть подписка Яндекс.Плюс, можете слушать аудиокниги, там большое количество. Есть полностью, по-моему, Дюна, Ведьмак и еще куча разных классных книг. Я решил, что я давно читал Ведьмака, и было бы классно переслушать. Я начал слушать, и чтобы вы понимали, аудиокниги я никогда не слушал вообще. Потому что, ну, мне сложно воспринимать аудиоинформацию, я отвлекаюсь и потом теряю контекст. И с Ведьмаком так получилось, что поскольку я уже читал эту книгу, прям читал-читал, плюс я играл в игры, плюс я в целом очень люблю эту вселенную, у меня оно пошло. И это было действительно классно, и вот всю, там, последние 2-3 недели перед новогодними праздниками я ездил и слушал Ведьмака в машине. И, собственно, Дамира попросил, сделал то же самое, потому что мне хотелось с кем-то это обсудить. Когда мы выбирали, какие темы нам предлагать для спонсорских выпусков, я подумал, что было бы классно сделать разбор книг Ведьмака, потому что мы все равно их слушаем, и плюс Дамир мне написал, типа, блин, я заслушал уже первую почти до конца, давай все-таки обсудим. И так получилось, что наши быстро это выбрали, соответственно, сейчас будем обсуждать Ведьмака. Да. Я уверен, что я получу удовольствие, потому что я мало с кем обсуждал «Ведьмака», особенно книжки, аудиокниги, вообще ни с кем не обсуждал. И давай начнем, Дамир, начнем с того, что ты вообще не был в контексте этой вселенной, ты не смотрел сериал, ты не играл в игры. Насколько ты вообще был в курсе, кто такой Геральт Зариви и что это за «Ведьмак»? Слушай, я знал, как он выглядит, ну, в плане, что я видел...
1: <клес> потому что у меня дома фигурка стоит. У тебя дома стоит фигурка, и я видел какие-то мемы и какие-то uh -huh. видео про Ведьмака, который я не смотрел, потому что я вообще был незнаком с этой вселенной. На самом деле, просто, когда я был ребенком, мне очень нравились такие вселенные. Я в том возрасте прочитал «Властелин прочитал колец», просмотрел, посмотрел все «Звездные войны» и вот эти все э, большие вселенные, которые были на тот момент, и меня прям это поражало. Но когда я чуть-чуть подрос, я как-то от этого отошел и не знаю, довольно редко смотрю фэнтези или читаю фэнтези.
0: Но И... при этом ты смотрел «Игру
1: престолов». Я смотрел «Игру престолов», но это скорее потому, что, не знаю, у тебя или это не у тебя. Ты мне говорил, что когда выходит что-то популярное, ты специально это не смотришь.
0: Это я, да, я не смотрел да. ни одной серии а «Игру престолов». А меня наоборот,
1: если появляется что-то популярное, я смотрю, потому что я хочу быть в контексте. Я не всегда это досматриваю. Я, допустим, угу. попробовал недавно
0: посмотреть «Wednesday». Но мне совсем не зашел этот mm -hmm. жанр. Вот. Сериал, который снимал Тим Бертон по семейке Адамс, про девочку, которая подросла, ну, про он, он неплохой, но просто мне не 14 лет, поэтому он мне не подает. Да, есть такое.
1: Вот. И Ведьмак как-то прошел мимо меня и в игру я не играл. Ну, и Лёша сказал: давай послушаем. Я зашел в Spotify, а в Spotify он тоже есть. И я такой, почему бы не попробовать? И как-то раз-раз, и я дослушал всю книгу. Так случилось.
0: Вот, поэтому мы готовы. Слушай, при этом сериал с Генри Кавиллом ты тоже не смотрел. Ни одной серии. Блин, прикольно, потому что он тоже нушмел в свое время, даже среди тех, кто... Не играл в игры, не читал книги Из тех, кто смотрел только сериал, например И кто открыл для себя эту вселенную с Конкретно сериал с Генри Кавиллом Что для меня странно, потому что я прям Ну, не любитель, мне совсем не зашло Какие у тебя были ощущения от книги? Ну, то есть ты ее слушал вот первый раз И ты, ну, ты же вообще был Не в контексте вселенной, не знал Кто такой Геральт, что там происходит Что, ну, вообще был вне контекста, правильно понимаю? Да Какие у тебя были первые ощущения?
1: Слушай, ну я примерно себе представлял, что Ведьмак это типа чувак, который охотится на всякую нечисть, и он угу. в средневековом сеттинге живет. Вот, меня немного удивило то, что это как будто бы очень много сказок и каких-то типа средневековых легенд, которые просто пересказаны в более мрачном стиле. Ну, возьмем.
0: А, мы, кстати, у нас же со спойлерами, да? Да, будет со спойлерами, Поэтому... если что. Если вы не читали, не слушали Ведьмака, то пора бы уже, блин, эти книжки в 92-м году, по-моему, были написаны, если я ничего не путаю. Да, и короче, там даже
1: та отсылка на Белоснежку, и, по-моему, там было еще что-то. Я сейчас сразу не могу вспомнить. Ну, там много было отсылок на такие, типа, угу. прям совсем сказки, которые звучат совсем по-другому. И сначала меня это немножко веселило, потому что я такой, блин, ну, это как, какой-то даже, знаешь, как будто бы человек не потрудился придумать, типа, свою историю, он просто взял Белоснежку и такой, да, даже не буду, типа, придумывать другое имя, просто назовем ее Белоснежка и Семь гномов. Но со временем ты привыкаешь к такому стилю, и тебя больше пере... меня перестало в какой-то момент это вызывать, какой-то смех. Вот, поэтому в целом я втянулся. И я на самом деле хотел бы потом а, и вторую книгу послушать, когда это слушать. Было, бы было, было бы классно. Но в Spotify нет второй книги, поэтому мне придется ее поискать, возможно,
0: где-то купить. Там есть да, третья, но нет второй, я не знаю почему. А вторая называется «Меч предназначения», и там вообще мои любимые новеллы как раз в этой части начинаются. Так вот, немножко про первую и про персонажа. Кто же такой Геральт из Ривида. правильно сказал, что это ведьмак, беловолосый, и кто такие ведьмаки? Ведьмаки, они охотятся на э, всяких монстров. Их основная цель, задача – ходить по миру, искать заказы и убивать всяких э, упырей, всяких гулей, еще кого-то, еще кого-то вампиров. Они всех просто убивают, потому что их так с детства воспитали. И конкретно вот эта вот книжка, Первая часть, которую писал Сапковский, она действительно в каждой своей главе берет какую-то известную сказку или легенду или еще что-то, ну, как правило, там сказочные сюжеты, например, про красавицу -чудовище, а, и чудовище, да и -да, перерабатывает вот еще, ее. Да. Про красавицу и чудовище вообще была классная история, потому что в какой-то момент, ну, они никак не связаны с собой в последующих книгах, там «Мир для тебя» такой небольшую затравочку дам но он все это так или иначе связывает. Ну, то есть первая, она прям суперводная, где просто в разных ситуациях показаны, ну, показан ведьмак, он приходит в какую-то сталкиваются с какими-то персонажами, которые так или иначе связаны с какими-то сказками типа красавица и чудовище, и, как правило, там все перекручено наоборот. Например, красавица и чудовище, оказывается, что красавица она на самом деле вампир, которая подчинила разум чудовища себе и таким образом захватила дом. Ну вот. да, там, и, а... я то
1: приходится с ней бороться. Кроме названий в целом и каких-то сюжетных поворотов особо больше
0: ничего нет про сказку. Ну, да. Да, в случае с э, Белоснежкой и гномами Там история такая, что эту девочку мать, точнее мачеха злая, выслала в лес, ее изнасиловал этот егерь, который ее туда уносил, но она ему проткнула что-то там и мозг, убежала и приютили ее гномы. А из этих гномов она собрала банду и начала ходить по большаку и грабить караваны, короче, вот. И таким образом выкручен немножко, выкручен классический сюжет. И там как бы все истории плюс-минус про это, и это прикольно работает, просто классно, как... Геральт, как персонажа, которого заявляют тебе самые первой главы, как, ну, такого, как сказать, ну, как главного героя, по сути, потому что этот цикл истории про ведьмака решает проблемы в той или иной ситуации. Как тебе, Дамир, сам Геральт и его история, его такой архетип? Слушай, я на самом деле до конца немножко
1: был в сомнении, насколько он эмоциональный. Угу. Просто весь сюжет его показывают как такого, ну, знаешь, больше, наверное, ближе к классическому супергерою, которому угу. ничего не страшно, который не чувствует страха и вообще ничего не чувствует, и любого своего противника может покромсать на куски и всегда свои эмоции держит под контролем. Угу. Но в книге есть моменты, где он Проявляется с какой-то эмоциональной стороны, или где он что-то рассказывает личное какому-то своему другу. И вообще, я был удивлен, что он путешествует с другом, потому что я всегда думал, что Ведьмак всегда ходит один. Я не знаю, откуда мне этот стереотип. Но я был уверен, что все приключения Ведьмака там, где он один. Ну, он типа такой. А там появляется чудесный бар лютик И поэтому он выглядит. Пока что для меня не до конца понятно персонажем, но, возможно, угу. это связано с тем, что все-таки в первой книге, наверное, больше просто было экшена, чем раскрытие угу. героя, вот, и, возможно, в следующих книгах он, его характер раскроется по-другому, но пока что не очень понятно, какой он человек.
0: Слушай, в последующих книгах там начинаются завязки на глобальный сюжет, и оно, в принципе, раскладывается в большую историю вот протяженностью на 7 книг или 9 книг, я точно не помню, сколько их там. Первая, она действительно просто призвана заявлять героя, там каждая новелла, она строится по простому принципу, как, не знаю, как эпизод субботнего мультсериала типа «Утиных историй». Всегда Геральт попадает в какую-то ситуацию, где заявляется несколько персонажей. Э, происходит там к середине повести конфликт, третью четверть истории. Идет жесткий экшен, в конце какой-то вывод из этого из всего, как правило, с каким-то там философским или околофилософским подтекстом, размышлением на, на, на тему того, что такое жизнь или что такое человек в этом мире, или что такое зло, и если меньшее зло, и вот это вот все. Ну, знаешь, у меня было впечатление, что это чисто компьютерная игра.
1: Ну вот, если просто сопроводить это компьютерным каким-то геймплеем, всю эту книгу, в целом выглядит чисто как компьютерная игра.
0: Слушай, поэтому, мне кажется, из, на основе вселенной получилась классная видеоигра. Потому что оно просто работает. Он типа, ведьмак приходит куда-то, говорит с кем-то, дерется, идет дальше. Приходит куда-то, говорит с кем-то. На самом деле, я вот сейчас слушал, и слушать это было действительно легко. Ну, потому что ты можешь часть диалогов пропускать, ты можешь часть событий пропускать, но тебе все равно интересно, потому что всегда есть понятная структура. Так же, как и в книгах. Когда я читал книги, вот прям, ну, физически, э, тоже было очень легко, и оно читается действительно как сериальчик. Прям легкий такой попкорновый сериальчик, который ты понимаешь, который классный, который хорошо работает. И... Типа за это я, собственно, люблю ведьмака, но не только за это. Я хотел тебя еще спросить, какая у тебя любимая новелла вот из первой книги? Есть ли что-то, что ты можешь отметить, как самое запоминающееся или самое прикольное? У меня просто есть прям любимая-любимая. Я бы про нее, может быть, хотел отдельно поговорить. Наверное, про чудовище.
1: И, может быть, еще первое. Ну, просто потому что она первая. Ну, знаешь, типа первая всегда mm -hmm. оставляет
0: больше впечатлений, чем. Первая про эту прострыгу, про рыжеволосую про принцессу заколованную. Да. Ага. Не, моя любимая про поход на край света. Помнишь, когда они встретили с Лютиком черта? Да, да, да. И мне она понравилась больше всего, как минимум, из-за того, потому что, ну, в принципе, там такое усредненное средневековье ты до конца не понимаешь там сетинг. ну анжей Сапаковский, он поляк и это в принципе польская литература которая основана во многом на польских каких-то э, сказаниях на польской там нечисти на польской мифологии которая у них есть прям э, вот на их культуре и конкретно в повести про поход на конец света эта культура она раскрывается мне кажется вообще максимально потому что там появляются вот эти вот крестьяне которые говорят по крестьянски которые просто там живут у своей земли, книжек читать никогда не читали, и они просто такие, ой, Милздер, ведьмак, <свят> спасите, помогите, там пришел дьявол. Оказывается, что дьявол это просто, ну, короче, разумное существо, а герой по своему кодексу не убивает разумных существ, там разыгрывается, ну, то, то есть она сама по себе, во-первых, наполнена вот этим вот колоритом, чего мне не хватало в предыдущих новеллах, Плюс еще в ней э, нет как такового базиса, ну, то есть, э, сказочного. Потому что, как мне кажется, вот эта вот история про край света, она не отсылает никакой повести, никакой сказки. Ну, то есть, я не, не нашелся, <laughs> что это может быть. Ну, то есть, она самая самобытная из всех вот этих вот э, глав э, первой книги. Ну, и сама по себе просто там такое классное законченное путешествие, что ребята приходят и знакомятся с царицей полей, и знакомятся с эльфами, там даже экшена нет, там просто очень смешно и колоритно все друг с другом общаются, и как конкретно много диалогов, потому что э, в, в «Ведьмаке» тоже одна из причин, почему его легко читать, потому что там мне кажется, процентов 70-80 текста книги — это диалоги, ну, то есть просто люди общаются друг с другом, и очень много, ну, из-за того, что книги были написаны на польском языке и переведены на, на, на рус, намного проще было передать какие-то особенности там жаргона речи еще чего-то и за счет этого получается что каждый персонаж звучит по-своему и это прям но ну, отдельный кайф который я ловлю там читая или слушая эти книги потому что ну там прям показано как это расслаивание социальное людей <смех> через то, как они общаются, через то, какие они используют э, выражения, через то, как они сокращают слова, это отдельно отдельный кайф, отдельный прикол. Ну и в завершении темы э, про ведьмака хочется задать тебе последний вопрос: насладился ли ты, получилось у тебя вовлечься в эту историю, но в целом ты уже предварительно дал отверстие, что ты хочешь прочитать вторую книгу, и, может быть, мы ее обсудим в дальнейшем. Возможно, для дальнейшего обсуждения Нам делать какие-то конкретные пометки Чтобы хотя бы тезис надавать людям Которые не слушали, не смотрели, что происходит в книге Вот, пока мы так достаточно эмоционально поделились Своими впечатлениями Дамир, готов ли ты порекомендовать эту книгу Эту аудиокнигу нашим зрителям и слушателям И какие у тебя впечатления остались после прослушивания Ну,
1: в целом, думаю, да Я не могу сказать, что это какое-то Глубокое произведение с большим количеством смыслов и какими-то сложными персонажами или каким-то замысловатым сюжетом, но у меня просто есть дурацкая привычка все время что-то слушать, и в основном это YouTube. Ну, то есть, когда я что-то делаю, я мою посуду, я иду до метро, я иду от метро, не знаю, делаю что-то еще, у меня всегда что-то играет, и обычно это, не знаю, какое-то видео, вот, и поскольку uh -huh. в таком количестве видео подбирать достаточно сложно, очень часто я слушаю какое-то говно, ну либо что-то, что меня расстраивает, какие-нибудь новости, и я такой, блин, зачем? Я... Надо было что Но они знаешь, что друг за другом включаются, это такой факт. Опять, вот это все. Вот и не знаю. Ведьма как-то меня переключил, потому что ты включаешь аудиокнигу, у тебя что-то играет. Особо думать там не надо, чтобы это слушать. Вот можно совмещать с любым делом. И в целом там не происходит ничего такого, что, не знаю, ты смотрел какой-нибудь стендап, а потом фигак, и у тебя включились жесткие новости про убийство людей. Вот, у тебя все одно и то же стабильно, 10 часов одинакового контента. Ничего не произойдет неожиданного в течение того времени, поэтому для меня это было
0: таким надежным
1: запасным вариантом.
0: Да, оказалось, что Геральт из Риви спасает не только э, крестьян, <свят>, которые не знают, что делать э, с чертом или с Лешем, а еще и до мира от скуки, от негативного контента. Вот, Как минимум за это спасибо Анжелию Сапковскому, а на этом бит будем переходить к нашей следующей теме. Переходя к третьей теме, если я себе подолью еще немножечко рислинга, потому что как это будет происходить, мы до конца не понимаем, но мы в это пошли, так что мы в это пойдем до конца. Дамир, объявишь третью тему, пожалуйста? Да,
1: третью тему во втором туре голосования победили а, анекдоты про Крыс. Поэтому, да. если честно, когда я готовился к этому выпуску, ну вот у меня было ощущение, знаете, вы когда-нибудь пробовали гуглить анекдоты? Ну Типа, когда ты пишешь в гугле, типа, самые смешные анекдоты. И там вот это, типа, шел медведь по лесу, видит машину, горит, сел в нее и сгорел. Или там приходит муж домой, а там жена. И, ну вот такое. И ты читаешь их сначала и не понимаешь, в чем э, ирония, но когда если ты достаточно долго э, будешь это читать, особенно вслух, то в какой-то момент тебе станет смешно просто от абсурда происходящего. Поэтому с крысами у меня было примерно такое же ощущение, вот, но, возможно, мы сможем достичь этого эффекта сегодня, а может быть и нет.
0: Дамир, какая вообще тебя связывает история с анекдотами? Ты фанат анекдотов, часто ли ты их рассказываешь, рад ли ты их слушать от коллег, например?
1: Слушай, у анекдотов вообще есть какая-то испорченная репутация, я бы так сказал. Ну, знаешь, типа, как будто бы шутка и такой... анекдот — это не одно и то же. И как будто бы в самом слове «анекдот» уже есть что-то, что делает его не смешным. Ну, типа, особенно вот эти моменты, когда кто-то такой, «Ребята, я тут прочитал анекдот». Рассказывает какой-то достаточно глупый анекдот, но иногда он смешной из-за контекста того, где его рассказывают, а потом все такие, о, а я тоже
0: читал анекдот, и начинается просто какое-то сумасшествие Ну вот. просто это культурный пласт целый, который, мне кажется, где-то заложен, потому что действительно, если на любой тусов кто-то начинает рассказывать анекдоты, то все продолжают рассказывать анекдоты оно как это, как знаешь, когда один человек зевнул, все остальные тоже начинают зевать это Такая же история с анекдотами Но ты в целом к ним легко относишься, но считаешь, что они свой век пережили И они уже априори не будут смешными Ну да, это не то, что ты включаешь, чтобы повеселиться
1: Ну знаешь, У -у -у. это...
0: Хотя справедливости ради, я скажу, в предыдущей квартире, где я жил в туалете лежала всегда книжечка «Отборные анекдоты от Никулина». И не знаю, на самом деле эти анекдоты придумал Никулин, но там были вот эти вот, там были все анекдоты. Вот все советские анекдоты, которые вы когда-либо слышали, были собраны в этой книжке. И было прикольно, что ты мог открывать ее просто на случайной странице, и ты всегда читаешь что-то новое. И оно не всегда было смешное, но как бы прикольно, что таким образом я знаю почти все советские анекдоты. Я их не помню, но, как правило, с анекдотами как бывает? Если тебе кто-то начинает рассказывать, типа, а знаете анекдот, Начинает рассказывать, и в моменте ты уже знаешь концовку сразу. Вот я так знаю, типа, все анекдоты, которые только есть. Но, как оказалось, анекдоты про крыс остались для меня серой зоной. Я никогда не слышал, как будто бы ни один из этих анекдотов, которые я прочитал, готовясь к этому выпуску. И, в принципе, я провел аналитическую работу. Удивительно, что Часто большой пласт анекдотов про крыс связан с тюрьмой, с тюремной тематикой Но ну, очевидно, наверное, по какой причине Потому что, в принципе, слово, оно в тюремной фене используется как стукач Крыса равно стукач Мы этого на канале Крыси товарищества Товарищество не, никак не одобряем и не поддерживаем Потому что в нашем мире крыса — это как символ восточной мудрости восточный символ мудрости вот мы так считаем подкаст крестинный товарищ либо э, супер сенсей который может четырех черепах обучить э, искусству ниндзюцу либо, ми либо ми микрошеф. <laughs> либо микрошеф, да, изратотует. <смех> да, прототует. То я бы не вспомнил. Спасибо за это, мир Так вот, читая анекдоты про крыс, казалось, что там либо вот этот вот тюремный сегмент, который я сразу хотел отместить, потому что, ну, вообще не наша не прикольное, не хочется. И там, ну, типа такие слова, которые тебе кринжово на ну, То есть ты их произносишь такой, блин, что-то, ну, не так, оно так, не... Так люди не разговаривают второе что я открыл это то что очень часто крысами называют сотрудников офиса ты заметил это дамир когда читал анекдот про крыс да ну знаешь есть же даже выражение типа офисная крыса Да, канцелярская крыса офисная крыса есть такое и что самое странное Самое большое количество э, офисных профессий, которые затронуты в анекдотах про крыс, это бухгалтеры и финансисты. Я не знаю, почему. Да, еще очень Видимо, большой пласт э, шуток про корабли. Ну, про корабли это само собой. Это было прям сложно. Причем они все по-разному сформулированы. Но там всегда суть одна. Я могу даже привести э, пример крысы, решившие искупаться, вынудили капитана потопить корабль. И они все про это. Все вот эти анекдоты про крыс, которые убегают с корабля, они одинаковые, просто сформулированы разными словами. Иногда там может разыгрываться какая-то ситуация с диалогом, где Юнга общается с капитаном или капитан общается с крысами, но концовка там всегда одна, что крысы заставили капитана потопить корабль. Всегда одно и то же. Что ты еще заметил, Дамир? Какие параллели? Есть э, сказочный сегмент, раз уж мы с тобой разговаривали про Вемака.
1: ну сказочного я не заметил. Я встречал анекдот про Золушку. Про Золушку и крысу? Ну слушай, я не знаю, помнишь ты или не
0: помнишь, но Золушка в сказке. А, про превратила Золушку... точно, точно. Я, я понял, да, я тоже я на один такой анекдот натыкался. Я могу его сейчас цитировать. Фей взмахнула волшебной палочкой, карета остановилась перед Золушкой. Это уже потом при составлении протокола выяснилось, кто из них крыса, кто мыши, а кому надо дать в тыкву.
1: Кайф хочет. <смех> у, меня, у меня тоже есть пример про Золушку <смех> Ну, давай, давай Помни, Золушка, что ровно в 12 Послушай, крестная, можно хотя бы до 6 утра продыть А то в прошлый раз в пробке встала, и тут бах, 12 И я посреди рублевки вся в крысах и в тыкве Очень красиво
0: <смех> Блин, ну твой смешнее, я должен признать, твой смешнее Хотя ситуация та же обыгрывается У меня просто какой-то непонятный сторитейлинг Из-за того, что Какая-то какая -то непонятная детективная история Произошла, что потом при составлении Протокола что-то там выяснилось Еще я два примера хотел Привести в тему Бухгалтерии А, кстати, в сказочную тему Еще можно отнести У меня есть про мужа-оборотня анекдот Хочешь? Ну давай Муж-оборотень в день зарплаты Превращается в крыса но это такое, это это даже не, не это даже не анекдот, это как будто какая-то присказка которую э, вот эти вот женщины должны говорить, которые очень громко хочет всегда на семейных праздниках. Вот, вот а, они обычно должны такие штуки рассказывать. Знаешь, выходите в курилку и ты такой: "Ой, у меня зарплата на днях пришла, я идики. Мыша пройти мне из зарплаты превращается в крысу". У тебя есть еще сказочные примеры про Золушку или что-то такое? Кстати, мне было бы интересно посмотреть,
1: как выглядит вот этот, не знаю, офис, где люди придумывают анекдоты. Мне вообще кажется, что источник анекдотов — это... Журналы вот эти, знаешь же, вот эти журналы, где. А, где вот на открываешь... последней странице всегда анекдоты. Да, мне кажется, что вот в редакции этого журнала есть какой-то маленький офис, который вот строчит эти анекдоты, и в целом все. Потому что когда ты открываешь анекдоты в поиске в Гугле, они все как будто бы написаны
0: одним человеком. Ну или одной Это, видимо, это, видимо, такой стиль просто анекдотический, который, ну, он подразумевает какую-то вот эту стандартную дурацкую структуру. Типа русский, немец и француз, вот эта вот вся история. Или там в какой-то момент всегда появляется Штирлиц и так далее, или Чукча. Я согласен, что как будто бы написано одним человеком. Я бы хотел вернуться к вот этой вот незабвенной классике про офисных сотрудников. У меня есть два примера подтверждения того, что чаще всего почему-то как образ крысы используют сотрудников бухгалтерии первый играли в офисе в Тайного Санту. Девки до сих пор орут и не могут понять, кто подарил в бухгалтерию корм для крыс. Но ситуация такая, что Тайный Санта и в бухгалтерию кто-то корм для крыс подарил, потому что в бухгалтерии сидят крысы. Следующий анекдот про бухгалтера. Во время очередной корпоративной вечеринки в рамках конкурса «Лови крысу» был пойман и зверски избит бухгалтер компании. Это вообще какое то ну, абсолютно бессмыслица, если честно. В этом анекдоте присутствует. Потому что на корпоративе, в офисе кто-то провел конкурс «Лови крысу». Что это за конкурс, Херова знает, если честно. И причем тут бухгалтер... Ну, я вообще вот не одобряю такие штуки. И, в принципе, я хочу сказать, что большинство анекдотов про крыс, на которые я натыкался, вот помимо тюремных, они звучат как будто бы цитаты из паблика ВКонтакте, типа 2010 года, типа «Не люблю крыс», особенно когда это люди в таком формате. Понял? Ну
1: да, потому что мне кажется, что вот, возможно, это один и тот же мини-офис делает.
0: Вот эти цитаты для пабликов ВКонтакте. И просто,
1: может быть, оттуда нанимали, как бы, ну, знаешь, собрали лидеров пабликов с цитатами и такие, нам нужен новый отдел по написанию анекдотов. И разослали им Я не знаю, но это мое было
0: что-то типа, если тебя окружают крысы, значит корабль плывет. Ну, типа, что ты плывешь на корабле, и крысы не сбежали, значит, корабль еще плывет. А если он тонет, то они тогда все сбегут. Какая-то такая история из разряда вот афоризмов, теря цитат. У тебя есть еще что-то, что достойно упоминаний? Потому что под конец я хотел рассказать два анекдота, которые действительно, на мой взгляд, показались смешные про крысы. Я их себе выписал отдельно, они прям... прям... Ну, на мой взгляд, хороши да, Хотя, может могу... быть, я так много читал анекдотов Что мне уже они кажутся смешными Но мне они реально показались классными Да, это есть такое, знаешь, что чем дольше ты это читаешь
1: Тем смешнее кажется оно есть Но, не знаю, был один, который Показался мне забавным Я не очень понимаю контекст Ну, почему такой сеттинг у него Но это не так важно Короче, Чебурашка и Гена Попадают в тюрьму И Чебурашка спрашивает у Гены Типа, Гена, нас побреют? А Гена говорит, давай спросим у крысы, вон она, вон там в углу Крыса, нас побреют, а крыса говорит, я не крыса, я ешь.
0: Ну это забавно, как минимум из-за ситуации самой, что Гена Чебурашка посадили Крыса, ешь, мне кажется, в каком-то другом анекдоте была такая же добивка, типа я не крыса, я ешь. Но это действительно звучит неплохо а, Что-то еще? У меня просто два. Два, наконец. Да, давай давай твоя очередь, потому что я не так сильно проникся анекдотами, как, видимо, как ты. Хорошо. У меня первый... Я не знаю, он тупой, и он бессмысленный, но меня просто сама ситуация позабавила, и сама фо... ну, формулировка этого всего. Точит беременная крыса картошку на овощном складе. Подбегает ее муж. Говорит. Ты опять за старые не ешь ты эти пестициды Ну хоть пока беременная тут нет прикола мне просто понравилось что беременная крыса сидит на что в складе есть картошку может быть, я что-то тут недопонял, но мне почему-то было очень смешно, когда я это прочитал. Потому что, ну, это как минимум в корне отличалось от всех тех анекдотов про крыс, которые я читал. Это было не связано ни с тюрьмой, ни с бугалтерией, ни с кораблем, ни с золушкой. Это было что-то оригинальное, хоть и бессмысленное. Может быть, за счет этого было смешно. Вот. Дамир, как тебя? Ну, этом, кто мне это мне
1: больше понравилась первая фраза, чем панчлайн чем <laughs> этого. Да, тут самое
0: смешное, просто точит беременная крыса, картошка на овощном складе, подбегает ее муж. И это уже как будто бы ситуация. <laughs> Сама по себе настолько нелепая и смешная. <laughs> ну да, кстати, вот.
1: меня еще в анекдотах часто разочаровывает. Ну вот знаешь, что, что такое, типа, как говорится, а? замах на рубль, а удар на копейку. <laughs> Но иногда да. первое как бы заход, он действительно очень интригующий, но в итоге он не
0: заканчивается ничем. Частенько. Да, я с тобой согласен, но тут как бы вот без долго искать можно найти скрытые бриллианты в этом огромном количестве анекдотов про крыс. И последний, на мой взгляд, самый лучший анекдот про крыс, который я, по крайней мере, смог найти, звучит следующим образом. А у меня в подъезде крысы развелись. Хотя я с самого начала и не верила в их отношения. Да, ну, типа они развелись, потому что они были месте. Но это, я не знаю почему, мне показалось это забавно. Тут простая игра слов со словом «развелись», и там вместо крыс могли быть тараканы, кто угодно. Оно не привязано конкретно к крысам, кстати, кстати. Важная история, которую мы не отметили в рамках нашего экспертного обзора анекдотов про крыс, что чаще всего самый большой пласт анекдотов про крыс связан с тем, какой образ крысы присутствует в массовой культуре. Или золушка, или стукач в тюрьме, или что-то вот такое. Ну То есть анекдотов, которые на какую-то уникальную территорию идут, их достаточно мало, что интересно. Ну, то есть, как правило, видимо, авторам в этом офисе, <с> которые придумывают анекдоты, афоризмы проще привязываться к готовому образу. Я просто думаю, крысы. что это как конвейер, знаешь, у них,
1: наверное, выработка типа раз в минуту, типа шутка про крысу.
0: Минута, анекдот кто-то про крысу, и у них просто нет времени для творческого полета. Да, они просто берут слова и миксуют их начало с концом, начало с концом. Ну, да, По кстати, первой ассоциации, знаешь, генерят. И еще еще один а,
1: нам с тобой, возможно, потенциальная тема, можно попробовать. Я не знаю, насколько это технически возможно, потому что я конкретно текстом не интересовался, но можно угу. попробовать сгенерить в нейросети анекдоты про крыс.
0: Да, слушай, это было бы
1: более интересно Хотя с точки зрения нейросетей
0: Нам его нужно будет делать на английском И потом запрос давать на английском И потом получившийся результат что переводить с английского В целом можем попробовать Потому что нейросетями достаточно часто и плотно работаю. Как минимум ну с картинками можем что-то сделать Можем сгенерить анекдоты про крыс Ну типа визуализацию этих анекдотов или что-то такое. В общем, это остается уже на откуп нашим бустерам. То, что мы обещали, мы сделали. И будем переходить к завершению нашего первого спонсорского выпуска. Вот такой у нас получился первый спонсорский выпуск. <клёк> на канале Крысиное товарищество. Спасибо нашим чудесным бустерам. Два Крысиных товарища. Это... Ролан Абрагимов и Лопулек И один крысиный паш, это Дени. Спасибо вам, парни, за то, что уже полгода где-то, да, наверное, плюс-минус полгода нас поддерживают. Я думаю, мы в следующем спонсорском выпуске точнее, точнее укажем эту дату. Но пока примерно полгода. Мы сделали все, о чем вы нас спросили. Мы разобрали Ведьмака, Дамир исполнил битбокс-композицию, мы зачитали анекдоты про крыс, сделали полноценный анализ этого пласта творчества, не знаю, как это еще назвать. Мне понравилось. Я как обычно во время записи получил удовольствие. Дамир, у тебя какие ощущения от первого спонсорского выпуска?
1: Да, у меня неоднозначное впечатление. Я не уверен, что то, как нам кажется, это в процессе будет также выглядеть на записи, поэтому, возможно, какие-то вещи останутся за кадром.
0: Мы пока этого не знаем,
1: но мы это скоро узнаем. И под конец у меня еще есть забавная история от одного из наших бустеров, связанная с нашим спонсорским выпуском. Ну-ка, ну-ка давай. Один из наших бустеров сказал мне, что он ждал голосования, и когда мы сделали голосование, он посмотрел его в состоянии, когда он засыпал или просыпался, и на следующий день... А он подумал, что это был сон. Ничего себе. Вот и он сказал, что я взял телефон, проверить, пишу Красиная подкаст «Крысиное товарищество. Там только основной канал в Телеграме, потому что наш секретный чат для бустеров называется по-другому. товарищи» товарищество
0: называется какой-то смайлик, по-моему, такой. И он решил,
1: что ему приснился сон. И что на самом деле это все неправда И он сказал, что я вот уже подумал, что давно это обещали, типа спонсорский выпуск, а до сих пор нет даже чатика Думал, говорит, тебе написать, но решил еще раз проверить и вдруг с удивлением нашел, что он уже давно есть Вот, и я как раз ему сказал, что мы
0: вот-вот планируем записать первый спонсорский выпуск Нет, друзья, это не сон Первый выпуск в 2023 году официально на канале «Крысиное товарищество» выходит спонсорским. С вами, как и всегда, были Лыс парень, парень футболки «Крысиное товарищество». Вот где-то здесь он сидит, вот здесь. А, Дамир, ты показываешь, не знаю ты, У меня половину твоего экрана закрывает <смех> Я экрана... вот так, показываю тебе <смех> 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 Хорошо, да <смех> Вот это Дамир а Я Леша, я лысый парень Дамир, парень футбол товарищество И спасибо нашим чудесным бустерам Данилу Пульку и Брагиму За то, что они остаются с нами уже такое время Спонсорские выпуски, как мы обещали Будут выходить один раз в месяц Перед каждым выпуском мы будем делать голосование По темам, что вы можете выбрать, что мы обсудим под ваш выбор. В целом у нас уже даже на будущее есть выбранные темы, потому что мы делились расширенным списком, и мы можем пойти просто по вторым приоритетам. Ну, мы посмотрим. Либо нам ничего не стоит закинуть еще темы и еще сделать что-нибудь прикольное, что выберут наши бустеры. Чтобы стать нашим бустером, стоит перейти по ссылке в описании и просто начать нам донатить, и тогда вы сможете непосредственно принимать участие в создании нашего контента. От определенного грейда даже непосредственно прийти в наш выпуск и принять участие таким образом в нашем подкасте. Что? Дамир, спасибо, что был со мной. Ребят, спасибо, что смотрели, слушали. Подписывайтесь. Всех еще раз с наступившим Новым Годом. И до встречи уже совсем скоро в новых шоу на канале крысиное Товарищество. Всем пока-пока.